1: Cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. Por Cristo Senhor nosso. Amém.
2: Sala Franciscana e a mensagem do Evangelho
1: No Evangelho de hoje, que está em João, capítulo 14, versículos 21 a 26, Jesus afirma, «Se alguém me ama, guardará a minha palavra». Amar e guardar a palavra são duas atitudes intimamente ligadas quando o assunto é o segmento de Cristo. Procuremos seguir por este caminho.
2: Oração pela Paz
1: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz.
2: Sala Franciscana, apresentação, Frei Gustavo Medella.
1: Paz e bem! Que bom, que alegria ter você conosco em nossa Sala Franciscana, o programa mais confortável e aconchegante do seu rádio. Hoje, segunda-feira, 30 de abril de 2018. O Seu Rádio Sala Franciscana, abençoando sua vida com paz e bem.
0: Na Sala Franciscana, agora é hora de parar e pensar. Segunda-feira, dia
1: 30 de abril. Estamos em plena semana Na qual celebramos o dia do trabalho Amanhã, 1 de maio Dia do trabalhador Vamos trazer algumas dicas ou conselhos Sobre como criar Um bom ambiente de trabalho E a primeira dica é o seguinte Estabelecer Os objetivos Da equipe É fundamental Esclarecer quais são As metas a serem alcançadas e com quais meios se, podem, se pode chegar a elas. Um bom líder ele deve explicitar essas metas e fazer de modo que cada um da equipe tenha seus próprios deveres e aí busque eficazmente cumpri-los. Objetivos claros ajudam muito a criar um ambiente de trabalho saudável e bom.
0: Sala Franciscana, o melhor da música para você. No seu rádio,
1: Titãs, saber viver.
3: você pode se arranhar Se o bem e o mal existem Você pode escolher É preciso saber viver
4: É preciso saber
3: Pode se arranhar Se o bem e o mal existem
4: Você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver
1: Simplesmente falando,
0: Frei Nelson Rabelo Paz e bem para você Você já deve ter ouvido falar em moderação Podemos defini-la como equilíbrio Ser moderado é ser, portanto, comedido O que é feito com moderação é bom E isto vale para tudo em nossa vida Os excessos são sempre prejudiciais Dias atrás, ouvi um jovem vangloriando-se de que, em uma só tarde, em três pessoas, eles haviam tomado uma caixa de cerveja, mas no dia seguinte haviam passado mal. A culpa é da cerveja? Não, a culpa está na falta de moderação. Quando o prazer começa a se transformar num desprazer, aí temos o divisor de águas da moderação. O controle da moderação está, portanto, na nossa mão. O livro do Eclesiástico, no capítulo 31, versículo 12, fala desta virtude usando o vinho como exemplo. O vinho traz a vida para os homens, desde que você o beba com moderação. Está aí. Este é o segredo. Falamos em bebida só a título de ilustração, mas o mesmo poderíamos dizer com relação à comida, remédios, prazer, dinheiro, poder. Tudo tem seu limite. E, passado este limite, entramos num campo minado onde impera a fragilidade. A moderação é uma virtude bem vista em qualquer lugar. Pense nisto,
2: que Deus o acompanhe. Simplesmente falando, USF em, Foco. USF, em Foco. USF em Foco é a Universidade de São Francisco, marcando presença no seu rádio. Vamos acionar a
1: reportagem de Ana Paula Moreira. É com você, Ana Paula.
6: Hoje a nossa conversa será como o vírus da febre amarela avançou no estado de São Paulo nos últimos anos. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com a assessora do Conselho de Secretarias do Municipais de Saúde do estado de São Paulo, Regina Kemp, que participou de um fórum sobre a doença na Universidade de São Francisco no mês de março. 2016, a. Ah... Foram identificados casos na região de Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. E as ações foram feitas, é, aparentemente estava controlado. Mas aí, em 2017, o vírus ele aparece na região de Campinas, região de Campinas provavelmente vindo de Minas Gerais. É uma região aonde não tinha histórico de circulação do vírus da febre amarela e não era área de recomendação de vacina. E a partir dessa entrada na região de Campinas, o vírus começou a se difundir, a expandir pelo estado. Então ele foi tomando toda a região de Campinas até chegar aqui na região de Franco da Rocha, Grande São Paulo, Taubaté, ele inclusive descendo para o litoral, pegando ali a Baixada Santista e também agora ele vai para a região de Sorocaba e Registro. Então a gente observa uma expansão do vírus da febre amarela no estado de São Paulo, especialmente em áreas onde ele não havia circulado anteriormente. Brigina destaca a importância da população se vacinar para combater o vírus. A vantagem da febre amarela em relação às outras arboviroses, como por exemplo Zika, Dengue, Chikungunya, né, é que ela é, tem vacina. Então, é, a vacina está disponível é, e a população deve procurar se vacinar, especialmente seguindo as orientações de cada Secretaria Municipal de Saúde, quem é que deve receber a vacina naquele momento. Tem uma proposta do Ministério da Saúde, que foi anunciada esses dias, de colocar a vacina para o Brasil inteirinho e isso vai ser feito de forma... Paulatina, né, tem toda uma estratégia para que essa vacina chegue a outros territórios onde ela não estava indicada antes. Então é importante que as pessoas procurem se vacinar, sigam as orientações colocadas pelos profissionais de saúde. Ana Paula Moreira para a Sala Franciscana.
2: USF em Foco. USF em Foco. USF em... É a Universidade de São Francisco, marcando presença no seu rádio.
7: Olá, tudo bem com vocês? Você sabe o que é terço, mini terço ou rosário? Entenda a diferença. O que é o terço? O terço nada mais é do que um conjunto de orações e atos de amor que demonstramos ao meditar sobre os principais mistérios da fé. No total, o terço é formado pelas orações de um credo, seis pais nossos, 53 ave Marias, sendo dividido em quatro partes que contemplam cinco mistérios. O que é mini terço? O mini terço é uma versão reduzida do terço original. Apesar de ser usado mais como lembranças de celebrações religiosas, Religiosas, tais como casamentos, batizados, terços, podem ser usados para a oração de do terço tradicional. É claro, por isso, porque ele equivale a uma dezena de contas de um terço normal, bastando repetir cinco vezes o conjunto de orações das dez Ave-Marias e do Pai Nosso para cumprir o ritual de maneira completa. E o rosário? O rosário é uma prática religiosa que pode ser feita tanto em grupo quanto individualmente, que honra a Virgem Maria. Orig originalmente, o rosário era formado por três terços. Contudo, o Papa João Paulo II é, recentemente instituiu um novo mistério e acrescentou novas meditações. Dessa forma, o Rosário é formado por duzentas Ave Marias e vinte mistérios, divididos entre os gozosos, luminosos, dolorosos e gloriosos. Essas e outras só com o Frei Xandão, o Frei Curioso do seu rádio. E noninhas e noninhos, se estiverem nos escutando, rezem sempre por nós. Você sabia?
1: nesta semana em nossa patrulha Paz e Bem, nós vamos tratar sobre a questão dos refugiados e imigrantes, especialmente lá no estado de Roraima, por onde tem entrado Muitos irmãos da Venezuela que vêm daquele país para o Brasil Em busca de novas chances, em busca de novos encaminhamentos para as suas vidas Quem está conosco falando de Roraima, a irmã Thelma Laje Ela é coordenadora do Centro de Migrações e Direitos Humanos de Roraima E se dispôs a passar esta semana conosco conversando sobre este assunto Paz e bem, irmã Thelma, desde já sinta-se muito bem-vinda em nossa sala franciscana.
5: Paz e bem, essa seja uma oportunidade da gente realmente poder aprofundar um pouco esse tema. Irmã,
1: as estatísticas dizem que nos últimos tempos, especialmente no ano passado, cerca de 60 mil venezuelanos já vieram ao Brasil, grande parte adentrando aí pela fronteira da Venezuela com o Brasil, no estado de Roraima. Que fatores têm aumentado a imigração de venezuelanos para o Brasil.
5: É, a primeira palavra que eu aprendi em espanhol depois que eu comecei a trabalhar aqui é hambre, hambre, fome. A fome é o principal fator que tem aumentado a imigração de venezuelanos para o Brasil. Eles sempre dizem que não há comida, não há medicina, não há medicamentos. As mulheres grávidas vêm em busca de vida, porque se tiver qualquer intercorrência no parto, precisar de um paracetamol, lá não tem, não se encontra. Então, fome, vida, segurança, cidadania, esperança, é isso que aumenta a imigração de venezuelanos para o Brasil.
1: Alguns dados também dão conta de que desde 2014 já mais ou menos um milhão de venezuelanos deixaram o seu país. A população é estimada mais ou menos em 31 milhões de habitantes. Nós estamos conversando com a irmã Thelma Laje, ela é coordenadora do Centro de Migrações e Direitos Humanos da Diocese de Roraima. Irmã, e de maneira geral, em que condições estes venezuelanos chegam aí em Roraima?
5: Antes de dizer a condição que, que chegam os imigrantes venezuelanos aqui em Boa Vista, é importante a gente salientar que esse movimento de saída da Venezuela historicamente nunca existiu. É a primeira vez na história que os venezuelanos deixam seu país. A Venezuela é historicamente um país que recebe pessoas. Então, esse, esse é um sofrimento, é uma marca muito difícil para quem está saindo, pois eles são apaixonados do seu país. A desnutrição é muito grave no momento. Muitas pessoas estão chegando com desnutrição, crianças, adultos, idosos. A perda de peso é muito forte, é, é, assim, é assustadora. Tem uma pesquisa que diz que o venezuelano tem perdido de 16 a 20 quilos nessa passagem né, da Venezuela para o Brasil. E mesmo entre os venezuelanos que permanecem no país, a perda de peso é notória, né? é muito, muito, muito grave. Mas isso acontece porque, primeiro, a, a própria situação interna da Venezuela. Na falta de alimentos, a, a primeira consequência vem com a perda de peso. Depois, eles saem muitos e muitos, eu estou dizendo muitos mesmo, centenas deles estão vindo a pé, desde a fronteira até aqui. São mais de 200 quilômetros caminhando, sem nenhum, nenhum preparo para isso, né? Então, já vem com déficit desde a Venezuela e ainda caminham, muitas vezes, mais de 200 quilômetros. Então, é muito, muito grave as condições que eles chegam no nosso país.
1: Estamos conversando com a irmã Thelma Laje. Ela coordena o Centro de Migrações e Direitos Humanos da Diocese de Roraima. Fala conosco de Boa Vista, capital daquele estado, no norte do Brasil. O tema é a imigração de venezuelanos da Venezuela para o nosso país. Amanhã, Irmã Telma, nós damos prosseguimento ao nosso bate-papo. Muito obrigado por enquanto. Um grande abraço. Paz e bem.
5: Paz e bem. E até o próximo programa.
0: Patrulha Paz e Bem. Patrulha Paz e Bem.
2: Sala de Visita. Na
1: sala franciscana chegou a hora de acionar o Frei Xandão e fazer a ele a pergunta que não quer calar. Frei Xandão, quem está conosco na sala de visita?
3: Olha isso aqui na tá isso aqui tá bom demais!
7: Carlos Frei Gustavo, a sala de visitas está plenamente lotada. Parece as grandes cidades do Brasil em horário de pico. Haja coração. Abraços para Frei Fidencio e todos os Freios do Governo Provincial da Vila Clementina em São Paulo. Abraços para Frei Neuri Frei Policarpo de Pato Branco. Abraços para Frei Walter de Nilópolis e Frei James de Petrópolis, Rio de Janeiro. Para Frei Robertinho de Curitibanos e Frei Mário de e também de São Paulo. Abraços para Amanda Rafaela e Sirlei de Curitibanos, Santa Catarina. Para Dona Eulita e seu Valdemar e seu neto Mateu que está lá em Curitiba com saudades da vovó ainda. Abraços para para a Lenita e Vera no 16 de março em Petrópolis abraços para você que conosco compartilha mensagens de paz e bem na nossa página Sala Frescana no Facebook abraços para você que nos sintoniza na internet, abraços a você que nos ouve no rádio, no seu carro se estiver ouvindo, dê uma buzinada, isso, se estiver ouvindo em casa, dê uma subiu, espero vocês no mês que vem, vamos a benção final com o Frei Gustavo Medela o Frei mais querido do seu rádio Senhor,
4: faz de mim um instrumento de vossa paz.
2: Oração Final e Bênção Franciscana. Senhor Deus de
1: bondade, nesta segunda-feira venho diante de, de Ti para agradecer todo o bem que realizas na minha vida. Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo. Eu sei, meu Deus, que tudo isto faz parte de uma vida equilibrada e saudável. Quero te pedir também a graça da saúde para mim e para toda a minha família. Entrego em tuas mãos todas as pessoas doentes que precisam de apoio, carinho e atenção. Peço para elas a força e a esperança para que enfrentem de cabeça erguida todas as provações. Dá-me sensibilidade e atenção para perceber a necessidade dos enfermos e que eu possa, com a Tua graça, oferecer minha mão amiga a quem passa pelo sofrimento da doença. Tudo isso eu te peço por Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão, na força e na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. O Senhor vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. O Senhor volva o seu rosto para vós e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito
4: Santo. Amém